0: É sempre naquele magnífico, enorme Salão de Honras do município de Oslo, com grandes relevos de madeira encimados por pinturas que representam a mitologia daquela cultura escandinava. Do tempo antigo dos vikings à Noruega de hoje, vêem-se num dos vários painéis dois corvos, Um representa a memória, o outro o pensamento. Lutam contra o temível dragão, que simboliza o mal que eles conseguem vencer. É um salão com janelas viradas para o fiorde de Oslo, onde tantos noruegueses nadam na água mesmo gelada e todos os dias remam em caiaque dessas janelas grandes. Também se avista a joia arquitetónica que é o Museu totalmente dedicado a Edvard Munch. Esse edifício é um imponente volume vertical, coberto por uma ondulante pele de alumínio perfurado. Lá dentro, para além de muito da criação do autor da célebre série de quadros sobre o grito, Está um dos lugares preferidos dos residentes na capital norueguesa para o convívio em bem-estar diário. Tudo lugares que apetece visitar. Mas o nosso foco agora é o Salão de Honras do município de Oslo, que, aliás... Também tem nas paredes uma pintura de Edvard Munch. É neste salão que em todos os 10 de dezembro é entregue o Prémio Nobel da Paz. Já aconteceu essa cerimónia de entrega ter sido, e de modo especialmente tocante e motivo para todos nós em Portugal, um impulso a esforços de paz. O melhor exemplo é esse de há precisamente 27 anos. Em 10 de dezembro de 96, o Nobel da Paz foi atribuído aos lutadores pelo direito do povo de Timor-Leste a dispor do destino. Timor estava então, há 24 anos, sob brutal invasão e ocupação em indonésia. O regime de Jakarta, naquele tempo, de Surharto, mostrava-se implacável. É facto que havia negociações na ONU, Portugal, como velha potência colonial administradora do território ocupado pelos indonésios, defendia o direito do povo de Timor à autodeterminação. Sucessivos secretários-gerais da ONU, também ministros portugueses dos estrangeiros, aplicavam-se, mas nenhuma cedência do lado indonésio. Naquele 10 de dezembro de 96, o Comitê Nobel envolveu-se, distinguiu dois símbolos da luta do povo timorense pelo direito à liberdade. O Nobel para um ativista religioso, o bispo Carlos Jiménez Belo, e para um empenhadíssimo impulsionador da resistência no exterior, José Ramos Horta. Esta cerimónia de entrega dos Nobel a Timor teve como convidado especial o então presidente português Jorge Sampaio, que em meia hora de argumentação brilhante na entrevista desse dia Nobel para a CNN Global fez uma detalhada exposição sobre a questão timorense e o direito do povo de Timor a escolher o seu futuro. Naquele tempo, pensar em independência para Timor parecia utopia de ativistas generosos mas a realidade mostra-nos que pouco mais de dois anos depois, em fevereiro de 99, depois de mais uma de muitas rondas negociais em Nova Iorque, o ministro português Jaime Gama anunciava, a meio de uma madrugada, a partir da sede da ONU, que tinha acabado de assentar com o ministro indonésio Ali Alatas, também astuto negociador, a consulta ao povo de Timor, sobre o futuro que queria ter. Foi um referendo no final de agosto desse 99 e os timorenses, em concorridíssima votação, disseram um enorme sim de 78% à independência que viria a ser definitivamente proclamada em 20 de maio de 2002. O Nobel da Paz impulsionou a liberdade para Timor. Agora, neste ano de 2023, premiado o combate de... Narges Mohammadi, iraniana, aos 51 anos de idade, enfrenta 30 de cadeia por se bater contra as restrições à liberdade e pelos direitos das mulheres na teocracia iraniana. No discurso agora lido em Oslo pelos filhos, os gêmeos Ali e Kianar, Narges apela às democracias ocidentais. Não adiem mais o combate pela democracia, também no Irão. Apetece desejar que a utopia de 96 com Timor-Leste possa voltar a acontecer.